0: Política.
1: Y vamos a hacer América grande de Dios, patria, familia, muchas gracias. Duro nos pertenece a nosotros,
0: a los patriotas, no a los globalistas ni a los separatistas. Y por eso decimos: Vox Plus Ultra, España Plus Ultra, España siempre, ¡viva España! ¡Viva España!
1: Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores por naturaleza. En el corazón de la teología reformada está la afirmación de que la teología es vida. Porque la teología es el conocimiento de Dios. Y no hay conocimiento más importante que exista para informar nuestras vidas que el conocimiento
0: de Dios. conspiración. Así que sean bienvenidos a Política Un Poco Más. Hola amigos de Política y Un Poco Más, sean bienvenidos a un nuevo episodio de podcast. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a Henry Castillo, quien es el secretario general del partido PIN y quien es candidato también por la lista nacional, candidato a diputado por la lista nacional. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Excelente, Mucho gusto. Aquí estamos. Alejandro, muchas gracias por, por la invitación. Y pues eh, también agradecer a la audiencia que nos está escuchando, ¿verdad? Y creo que podamos dar inicio aquí al, al programa. Uh
0: -huh. Buenísimo. Pues como primera pregunta, eh, para ir ya entrando en materia, ¿quién es Henry Castillo?
1: Fíjate que eh, en el área profesional, pues soy abogado y notario, eh, soy criminólogo y criminalista también, eh, tengo una maestría en, en derecho penal y procesal penal, también tengo estudios en una maestría en relaciones internacionales y tengo un pensum cerrado en un doctorado en derecho constitucional. Eh, me he desempeñado pues en varias áreas eh, del, de la vida jurídica, verdad, he trabajado como como abogado y también he estado en, en varias instituciones, verdad, en eh, de organismo judicial, eh, procuraduría de derechos humanos, eh, cancillería, ahora el ministerio de relaciones exteriores y eh, ministerio público. Asimismo, también he estado en algunas empresas privadas y también eh, he sido catedrático universitario, ahora tanto de, de licenciatura como en maestría. Eh, durante siete años fungí también como, como catedrático universitario, ahora tengo siete años de, de, de experiencia también en ese rubro, ¿verdad? Y pues eh, yo me gradué desde el año 2013 y desde ese año pues he ejercido eh, la abogacía, como te comento, tanto en el área pública como también eh, en el área privada, ¿verdad? Y pues finalmente aquí con, con el partido PIN, que es un proyecto que iniciamos ya hace aproximadamente cuatro años que veníamos ya con la idea, trabajándola, etcétera, y pues finalmente la hemos llegado a concretar y estamos hoy en día participando, ahora ya eh, a dos días de la, de la elección, que es este domingo 25 de junio, ¿verdad? y pues eh, gracias a Dios logramos constituir todo el partido, ¿verdad? pasamos todas las etapas. Yo he estado desde, desde el inicio, ¿verdad? he sido fundador y promotor del el partido, ¿verdad? Desde que fuimos un grupito, empezamos como un grupo promotor, después fuimos comité eh, preformación, y finalmente partido político, y ahora ya con nuestros candidatos postulados y listos aquí para, para la elección del domingo, ¿verdad?
0: Buenísimo, o sea que podría decirse que sos uno de los fundadores del partido, en otras palabras, o sea, conoces bastante bien el partido.
1: Sí, eh, desde el inicio, ¿verdad? O sea, como, como te digo, soy uno de los fundadores eh, promotor de, de, del partido ¿verdad? desde sus inicios y, pues, lógicamente eso me permitió conocer todas las fases del, del proceso, ¿verdad?, eh, como secretario general del partido, aparte de ser candidato, pues, lógicamente tuve que, que ver todo el proceso del área eh, legal, estar involucrado también en el área financiera, eh, ver también el área organizativa, que es una de las más complejas, ¿verdad?, entonces, ver todo prácticamente y finalmente el área de la campaña como tal, que es una de las situaciones más difíciles, ¿verdad? Porque ahí sí ya te enfrentas contra todos los, los otros partidos. Eh, somos 30, ¿verdad? Bueno, mejor dicho, éramos 30, ahora
0: somos 29, ¿verdad? Porque hay uno ahí que, que cancelar. Sí. Me gustaría saber un poco cómo es que nace la creación del partido PIN. Fíjate que yo siempre tuve
1: la idea de, de involucrarme en política desde muy joven, ¿verdad? Te estoy hablando de cuando tenía tal vez unos 17, 18 años, siempre me llamó la atención la política. Y pues en la elección pasada, ya después de un largo recorrido en, en, en mi vida profesional, pues decidí ya meterme a, a la cuestión política, ir a buscar las organizaciones para buscar una participación, ¿verdad? Eh, te digo, yo hablé eh, en la elección pasada con el partido La UNE, los fui a escuchar, ¿verdad?, eh, con el partido Humanista, eh, el partido Bienestar, con, con varios partidos, ¿verdad?, me senté casi que, que con todos los que me dieron la oportunidad de podernos reunir, y el problema fue que al final no llegué en un momento determinado a, a encuadrar en el área ideológica, eh, y también en otros aspectos que no, que no me parecían, ¿verdad?, lógicamente pues cada partido tiene su, su ideología, tiene sus, sus participantes, etcétera, y habían cosas que al final no, no me parecieron de ninguno de todos los que, los que estuve, eh, escuchándolos, y pues entonces decidimos ya finalmente, pues, yo le hablé a mi hermano y le dije, mira, yo creo que lo mejor aquí es crear un partido político, porque no, 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 no estoy cómodo con participar con ellos, creo que no se podría con ninguno, entonces mejor creemos algo nuevo. Entonces empezamos ya la labor, eh, mi hermano fue el primero que, que se sumó a la, a la idea de crear un, un partido, ¿verdad? yo se lo propuse y aquel se suma, y ahí comenzamos ya, eh, integramos varios jóvenes, entre, entre ellos Bernabé, que es eh, la persona que, que nos hizo el, el contacto, también Alejandro, y éramos un grupo grande de jóvenes, te estoy hablando tal vez como unos 20, 25, eh, todos eh, limpios, ¿verdad? sin ninguna participación anterior en, en política, y entonces, pues, empezamos a reunirnos primero, ver cómo, cómo lo íbamos a hacer, ver eh, si había forma de, de que cada uno se encargara de ciertas atribuciones, etc. Y entonces ahí se va gestando esa idea, ¿verdad? Eh, finalmente, pues, logramos, cuando ya fuimos el grupo promotor, eh, ya ir asentando más en el área formal, ¿verdad? Porque ya teníamos la primera resolución del TSE, que ya nos acreditaba como algo un poco más formal, y ahí ya fuimos avanzando en seguir haciendo nuestras bases, ¿verdad?, y posteriormente adherir a la gente, porque cuando, cuando estás formando un partido, no puedes afiliar, sino que únicamente adherís, ya cuando sos partido, pues todos los, los adheridos pasan a ser afiliados de tu partido, y ya tenés la potestad de afiliar literalmente, ¿verdad? Entonces, así es como, como surge esa idea, ¿verdad?, de la, de la creación de un partido, queríamos hacer algo diferente, eh, a todos no nos parecía lo que estaba, entonces decidimos crear literalmente algo nuevo, y eh, con jóvenes, ¿verdad?, con jóvenes que nunca habían participado, porque yo pienso que eh, los partidos eh, tradicionales tienen mucha gente que tiene ya más de 20 años en política, entonces te vas a encontrar con personas que tienen arriba de los 40 años, ya vienen con otras ideas, eh, ideas antiguas, ¿verdad?, de cómo se hacían las cosas antes, entonces ya en esta época que es un poco más moderna, etcétera. Eh, yo pienso que la juventud es la que la que debería de ocupar los espacios ahora eh, principalmente aquellos que nunca habían participado porque no están permeados están prácticamente limpios y pues de esa cuenta es de que surge la idea de formar un partido político ¿verdad? lógicamente hacer los cambios necesarios dentro de nuestro país ahora sabemos de que eh, hay muchas falencias yo que he trabajado tanto en, en en entidades privadas como también desde el área pública te das cuenta que hay muchas falencias porque hay mucha burocracia hay eh, un montón de puestos que realmente eh, no tienen ni siquiera razón de ser y hay, hay muchas falencias dentro del Estado. Y lógicamente eso repercute también hacia el área de la empresa privada. ¿verdad? Entonces es, es un sistema que, que prácticamente tiene que trabajar en conjunto para que funcione y eso es precisamente lo que falla en Guatemala. ¿verdad? Entonces desde ese punto fue donde nosotros decidimos crear un partido y meter gente nueva y joven. ¿verdad?
0: Claro, y sí, como en algunas ocasiones he hablado en el podcast, eh, cuando uno no encuentra con quien eh, tiene afinidad, eh, una total afinidad, eh, lo mejor es crear su propio partido y, y, y proponer sus ideas y decir, miren, nosotros creemos esto y esto y esto, y, a quien, y siempre va a haber gente que te va a apoyar en tus ideas, entonces eh, me gustó que no hayas, te hayas quedado así como, bueno, no hay nadie, sino te pusiste y armaste un partido con jóvenes que son eh, el ahora del país. Y muchos también van a ser el futuro, porque me imagino que hay jóvenes de todas las edades. Así es. Sí, fíjate que gracias a Dios,
1: eh, cuando nosotros decidimos crear el partido, eh, hubieron muchos jóvenes que se acercaron. O sea, había gente que igual estaba en la misma circunstancia que nosotros, ¿verdad? de que querían participar, pero no, no querían irse como un partido a quemarse, eh, tampoco le, les parecía, porque eh, hay algo que sucede en los partidos, ¿no? por ejemplo, vos te acercás a un partido ya constituido, a un partido que ya tiene muchos años, y te acercás como joven, como nuevo, etcétera y lo primero que te dicen es, ah, bueno, si usted quiere participar, por ejemplo, como diputado, eh, sí lo puede hacer lo único es que le ofrecemos de las últimas casillas ¿no? entonces prácticamente eh, quedas en la cola ahí era lo que nosotros no queríamos si te das cuenta por ejemplo nuestros candidatos del partido eh, los jóvenes ocupan las casillas 1 a dos eh, y te hablo que la 2 la, la ocupa otro joven porque la uno está un joven va o sea eh, prácticamente así funcionó ¿no? o sea, tenemos eh, por ejemplo en altavera Paz, dos jóvenes, ¿verdad? ¿no? Y tampoco fue que quisiéramos postular a todos los candidatos solo para rellenar espacios, porque hay partidos, por ejemplo, que en el Estado Nacional postulan los 32, ¿no? ahí saben que tal vez van a meter solo dos, tres, pero igual ahí los meten solo por, por el hecho de participar y no se trata de eso, ¿no? se trata de ser uno objetivo también, ¿verdad? ¿no? Eh, perdón. Yo... Ahí está. Sí, que... no. perdón.
0: Sí, ese es el problema cuando los jóvenes eh, sin experiencia de partido político quieren ingresar a un partido político para participar, los dejan entre las casi que las últimas casillas, solo por llenar el requisito de, mira si, mira si te dejamos participar. Y no debería ser así, porque los jóvenes se van desilusionando o van diciendo, bueno, ¿para qué me voy a meter a otros? Si, eh, en este me fue mal me metieron en la última casilla o en las últimas casillas y solo lo hacen por llenar el requisito al final entonces sí es bueno que los jóvenes estén involucrando en, en la política
1: exacto, Sí, como te comento eh, nosotros por ejemplo en el Progreso, Alta Verapaz, aquí en el departamento de Guate eh, en Zacapa eh, en San Marcos, etcétera eh, van jóvenes, incluso en, la, en, las, en las planillas, ¿verdad? Y, y varios en, en casillas 1, en ¿verdad? En Quiché, por ejemplo, igual, eh, va una, una persona joven, eh, y solo llevamos la casilla 1, ¿verdad? Porque también entendemos que la estructura partidaria es compleja, y, y ¿para qué vas a meter a alguien en una casilla 9 si al final eh, prácticamente no, no va a tener
0: sentido, ¿verdad? Claro, sí, eh, al final no va a llegar casi, casi si la eh, casilla 3 ya es un riesgo, imaginemos la casilla 9
1: Exactamente.
0: Pero a, ahora me gustaría pasar un poco a que nos contes acerca de tu ideología y la ideología del partido.
1: Fíjate que nosotros, como te comento, el primer punto de nuestra ideología eh, es ser un partido de derecha, sin embargo, eh, creo que uno de los pilares es la juventud. Y también con principios cristianos, ¿verdad? Lógicamente cuando te hablo de un partido de derecha, incluye todo lo que es pro vida, pro familia, pro empresa, eh, todo lo, lo que es en sí la ideología derecha. ¿verdad? Sin embargo, hay que entender también que actualmente eh, este ámbito de la ideología se, han, se ha perdido en las estructuras partidarias, porque por ejemplo yo encuentro ahora en partidos de derecha, eh, gente que yo sé que son totalmente izquierda, ¿verdad? y les digo, mira, ¿y qué haces ahí? O, ¿Cómo el partido te aceptó ahí? Ah, es que no importa, porque al final, pues un partido tiene que tener mucha gente, etc. Es, es bien complejo, y también he visto gente que, está, que es de derecha, que, se, que están metidos en, en partidos de izquierda, ¿verdad? y que incluso algunos se llaman eh, de centro, eh, es, es muy complejo, para mí existe la derecha y la izquierda, y por ahí te puedes ir dando cuenta de, de más o menos cómo actúa cada persona, cuáles son sus valores, sus ideales, sus ideas, etc. Pero nosotros nos definimos eminentemente como un partido de derecha, un partido joven, un partido nuevo, eh, pro familia, pro industria, pro empresa, eh, y pues eh, creo que, que eso es lo que, lo que nos representa re, eminentemente también un partido cristiano. La, casi que la gran mayoría de todo el partido, pues, son cristianos ¿no? y muchos pertenecen al, al
0: área de
1: evangélicos también, ¿verdad?
0: Buenísimo, sí, me gusta que la gente se defina y sea coherentemente ideológica, como decís, hay gente que es de izquierda pero está en partidos de derecha y gente de derecha que se haya metido en partidos de izquierda y uno se queda así como, ¿pero por qué? Eh, al final uno no puede como que venir y formar amistad, por así decirlo, con algo que que es contrario a lo que uno cree, porque si no, si perteneces a un partido que cree tales cosas, pero vos no crees eso, al final te van a terminar sacando el partido.
1: Exactamente. Sí, y, y fíjate que eh, un partido es, es una institución, es, o sea, funciona literalmente como, como una institución, está reconocido como, como una institución eh, de, de derecho público, ¿verdad? Y yo que ya había trabajado en, en, en instituciones, por ejemplo, eh, cuando estuve en el Ministerio Público, yo estuve en la, en la época donde Telmaldana Maldana era eh, la fiscal general, y fíjate que ahí había mucha gente que era de ideología izquierda, y yo me di cuenta que me costaba mucho trabajar con ellos, porque la ideología es, es muy base en cualquier proyecto que estés emprendiendo, en cualquier eh, circunstancia, etcétera, están marcadas esas, esas ideas que a veces se contraponían eh, muy chocantes, ¿verdad? Por ejemplo, yo me acuerdo un, un punto cuando eh, fueron a poner la bandera del, 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 del LGBTI, allá al Ministerio Público, eh, y yo me sentí ofendido, y dije, oh, "Mire, no me parece, porque yo soy de derecha, soy cristiano, no es que esté en contra de las personas estas, pero yo las puedo respetar, etcétera, pero no voy a promover eso, y menos en una situación de una institución. Pero ellos estaban en la idea de, de poner la bandera y la, y la fueron a poner. ¿verdad? Entonces, ahí me dio cuenta de que sí hay cuestiones, y máximo en un partido político, donde la ideología es tan importante, porque si no logras estar eh, con, con los mismos pensamientos, con las mismas ideas, no vas a caminar hacia el mismo objetivo, ¿verdad? Es como que alguien tire para un lado y el otro está tirando para el otro y eso no, no funciona, por eso hay muchos partidos que se han deshecho, porque un partido político, fíjate, tiene sus comités municipales, sus comités departamentales y su comité nacional. Por ejemplo, que el comité nacional, que es la máxima autoridad dentro del partido, ahí hay varios secretarios... Y, por ejemplo, a ellos se les ocurre que van a, a seguir una determinada línea en campaña, imagínate. Pero es una línea, por ejemplo, precisamente de la ideología, donde ya expones tus planes de gobierno, pon, eh, expones tus planes eh, legislativos para los diputados, eh, los mismos alcaldes tienen que exponer sus planes para sus, eh, para sus municipalidades, etc. Y si tenés ahí equipos que son de, de una ideología distinta, puede ser de que ellos se te vayan y te renuncien. Y el problema es de que un partido necesita por lo menos tener 50 comités ejecutivos municipales y 12 departamentales. Entonces, si te renuncian los municipales, el partido puede quedarse sin la estructura para poder seguir siendo partido, y eso es un problema garrafal. Y ha pasado, ha pasado en otros partidos, se han deshecho, se han peleado e incluso eh, por eso nuestro Comité Ejecutivo Nacional, todos tenemos la misma visión, todos somos de derecha, todos somos cristianos, etc. Entonces no hubo problema a la hora de definir una línea de campaña, porque inclusive en otros partidos lo que ha pasado es de que el mismo Comité Ejecutivo Nacional se pelean entre ellos precisamente en estos puntos de la ideología, eh, de, e inclusive cuando van a postular a un candidato y dicen, mira, eh, pero ese candidato es de ideología de izquierda, ¿por qué lo vas a traer acá?, o este candidato es de derecha y el partido es de izquierda, ¿verdad? Y eso complica la situación. Pareciera que no, pero ya estando adentro de un partido te das cuenta que es, que es un punto muy, muy trascendental y muy fundamental. Inclusive en la elección presidencial, cuando, le, cuando se elige al, al candidato presidencial, eh, hay distintas formas de, de que de alguna manera alguien lo propone, ¿verdad? Y dicen, eh, ¿por qué no proponemos a tal para que sea nuestro candidato presidencial? ¿verdad? Y necesitas todo ese acuerpamiento de toda la gente, para que al final digan, bueno, sí estamos de acuerdo con que sea él, porque lo, vamos, lo van a nombrar en una asamblea nacional, ¿verdad? Y, por ejemplo, si el partido es de derecha, y llevas un candidato presidencial que es de izquierda, ¿verdad? eso se arruina, o sea, el, el mismo partido no te apoya, y se vuelve un relajador. Entonces, por eso nosotros, dentro de nuestra elogía, a toda la gente que, que se quiso integrar, a toda la gente que, que al final participó, pues sabía de que el partido tenía su ideología muy marcada y pues eh, lógicamente en base a eso es que participaron con nosotros. Yo te quiero contar incluso un candidato eh, que, que, que esta persona es, es transexual y vino a, a, a querer participar con nosotros. El problema es... Es de que nuestras bases no lo, no lo apoyaron para poder ser postulado. Y entonces, eh, lógicamente la, la persona que lo propuso le dijimos, mira, no se puede porque las bases no lo van a apoyar y no, no van en el momento de la, de la elección no van a votar para que él sea un candidato. Y entonces, pues, automáticamente ya ni lo, ni lo propusieron. ¿verdad? Pero te digo, pasa eso. En otros partidos... Eh, sí han participado estas personas, pero depende mucho de la ideología partidaria, por eso es muy, muy importante, porque si un partido no tiene la ideología, prácticamente es, no tiene su base, ¿verdad? Es, o sea, as, aceptan cualquier persona, aceptan cualquier situación, y al final eso es lo que termina haciendo que un partido eh, pues prácticamente se, se rompa, ¿verdad? Se, se fracture. Ajá. Uh -huh.
0: Sí, a, a veces, por alguna razón, eh, personas, eh, por ejemplo, LGBTs o como en este caso una persona transexual, eh, quieren participar en, en partidos de derecha que, que están en contra, por ejemplo, de la ideología de género o que no van a promover leyes como el matrimonio igualitario. Es algo raro, pero ha pasado y he oído de unos casos similares. Eh, y sí es importante hacerle saber a la gente cuáles son las bases del partido y cuáles son, por ejemplo... Por, por llamarlo así, los requisitos para poder entrar, porque me imagino que si alguien no se apega a los valores fundamentales, no, no puede participar, me imagino. Exacto. Sí, co como te comento, lo que sucede al final es que
1: cuando ya se proponen los candidatos hay asambleas, y entonces ahí es donde, donde se define, ¿verdad? Se, se postula a un candidato y lógicamente se, se vota si, si es aprobado o no, etcétera. Y ahí es donde se ve realmente eh, que, que la misma gente ya lo sabe, ¿verdad? Por ejemplo, yo te hablo de, de una asamblea municipal que es eh, de, de lo más eh, básico dentro, dentro del partido, ¿verdad? Donde, donde postulan eh, a una corporación municipal. Y lógicamente en la asamblea se propone la planilla y la asamblea eh, vota por esa planilla. ¿verdad? Si son varios, pues lógicamente van a votar por, la, por, por, el, por el número, ¿verdad? por los integrantes, entonces lógicamente ahí la, la gente que, que es de izquierda ni siquiera se acercaba al partido porque sabían que, que fuera como sea, las bases no iban a votar por ellos para ser postulados como candidatos, a diferencia de lo que pasa incluso en un partido de izquierda, ahora que por eso es lo mismo que la gente de derecha no se acerca ahí porque saben que al postularse no, no van a lograr eh, ganar, eh, la postulación de, para ser candidato en esa asamblea
0: claro, sí eh, ahorita eh, pasando un poquito de tema me gustaría conocer las propuestas del partido para no, no quitarte mucho tu tiempo
1: claro, fíjate que nosotros eh, tenemos lógicamente nuestro plan de, de gobierno del ejecutivo y tenemos también nuestro plan de gobierno del legislativo Aparte, pues, cada candidato tiene, eh, a, la, a la alcaldía, pues, tiene su propio plan de gobierno municipal, pero en sí el, el rubro grande es el plan de gobierno del ejecutivo y eh, dentro del ejecutivo, pues, nuestro presidencial la verdad que es el licenciado Luis Lam. Él, eh, cuando, cuando se trabajó el plan de gobierno, que lo trabajamos en, en conjunto, ¿verdad? Y, y otras personas que, que, nos, que nos apoyaron, pues, eh, se, se dividió en cinco grandes pilares, ¿verdad? El primero es la seguridad, el segundo es la economía, el tercero es la educación, el cuarto es la salud y el quinto es un área de, de migrantes o lo que le llamamos nosotros el área internacional. Dentro de cada uno de esos eh, pilares nosotros tenemos acciones, pero definimos 12 acciones que eran las, las más importantes, ¿verdad? Entre ellos yo creo que incluso... Han visto los videos que han salido en televisión, ¿verdad? porque han estado saliendo ahí en Canal 3, 7, 11, 13, eh, Canal Antigua, en, eh, TV Azteca perdón, y Tivo Sports. Y ahí están las, las propuestas que se han dado, la construcción de dos eh, megacárceles de seguridad, de máxima seguridad. También eh, dentro del área de seguridad, eh, la depuración de la Policía Nacional Civil. La Policía Nacional Civil es una institución muy importante y tiene que ser depurada, porque ellos son, al final, el primer contacto con la persona que ha cometido un delito, ya sea en flagranza o, o etcétera. ¿verdad? Eh, otro de los puntos importantes que nosotros definimos dentro del plan del Ejecutivo era el control de las zonas rojas. Eh, yo creo que recuperar ese control territorial es importante. Nuestro presidenciable. Eh, estuvo en, en dos misiones de paz, ¿verdad? Estuvo una en, en África y la otra estuvo en Haití. Haití es un país que tiene una conflictividad social altísima, muy grande, y ellos lo que hacían allá era un tipo de acordonamiento. Entonces, cerraban una zona completa, que era una zona roja. Acordonaban toda la zona, ¿verdad? No había forma de salir sin pasar por un puesto de control. Entonces, dejaban solo una entrada y una sola salida. Y ahí había un puesto de control donde se revisaba a las personas cada vez que entraban a la zona y cada vez que salían. Entonces eso fue limpiando y al final de una manera terminás tomando el control territorial de esa zona porque no es fácil el ingreso y la salida de ese lugar. ¿verdad? Entonces ahí ves cómo puedes ir, ir limpiando eso. Creo que es un plan excelente que, que él tenía, ya, ya, ya fue probado, incluso ahora lo probaron ahí en Haití cuando él estuvo allá eh, y creo que es de lo mejor. De ahí tenemos nuestras propuestas en, en economía. La, a la per, facilitar la apertura de empresas. Fíjate que cuando querés abrir una empresa, tenés el problema con SAT, tenés el problema con eh, el Ministerio de Economía, eh, la tramitología, etcétera. Eso debe ser más simple. Y después incluso con lo del pago de los impuestos es, es igual, ¿verdad? porque tenés hasta varios regímenes y si sos el pequeño contribuyente, pues no hay mucho problema, pero si ya sos del, del régimen en general... Ahí ya se complica porque tenerse el, el opcional simplificado y el, el general normal y otros impuestos que se pagan, es, es, es un relajo, realmente. Entonces, mucha tramitología. Eh, también, eh, dentro del área económica, eh, está la reducción de varios impuestos y varios aranceles. Eh, yo pienso que incluso hay cosas tan esenciales, por ejemplo, el pago de la tarjeta de, de, del, del impuesto de circulación de las motos. Por ejemplo, no es mucho, pero... Eh, o sea, en, en monto por, por persona individual, no es mucho, pero al final eh, afecta a una gran mayoría de la población y generalmente es la población que tiene pues no muchos recursos, entonces creo que esos impuestos hay que algunos hay que eliminarlos y otros hay que reducirlos. También tenemos eh, dentro del, del área de, de, propia de, de, la, de, la econo, de la economía ¿verdad? la reducción también de ciertos eh, puestos dentro de los ministerios porque hay, hay mucha burocracia, o sea, hay muchos puestos que realmente están por gusto. tenés en un ministerio por ejemplo que su, su ejecución real, su área de impacto real dentro de la población no es tanta y tenés ahí eh, subdirectores, directores, eh, directores generales, eh, viceministros, y etcétera, y, y al final cuando te das cuenta del área de impacto que tiene realmente a nivel nacional, no es una gran función la que ejerce. Entonces, ahí sí se pueden reducir algunos puestos o, bien, crear otras áreas que sean de más impacto social, ¿verdad? Eh, dentro del área de salud, por ejemplo, tenemos construcción de hospitales, eh, el Ix hay que revisar también dentro del Ix qué está pasando, porque eso también es un, eh, es, es un problema. Eh, dentro del área de salud, la, la reducción de los aranceles e impuestos de las medicinas, en Guatemala las medicinas son eh, muy caras a comparación de otros países y también tenemos un problema, que fíjate que, por ejemplo, si sí, sí es cierto, tenemos aquí medicina genérica, pero las personas que, que han usado la medicina genérica y la medicina que es la, la original, por así decirlo, de, de marca, eh, hay gente a la que el, el medicamento genérico no le hace. O sea, por X o X circunstancia, Necesitan, apuro tubo la de marca porque tiene algo especial que lógicamente hace que, que el medicamento sí funcione. Entonces, también ese tema del, del, de los medicamentos creo que impacta mucho en la, en la población. Y pues, dentro de otras propuestas que nosotros tenemos eh, también dentro del área de educación, eh, te mencionaría eliminar el, el, eh, lo del empleo infantil, ¿verdad? Eh, dotar también de tecnologías a, a nuestras escuelas. Eh, y eh, no sé, creo que también el área de educación es un área que hay, que hay que verla muy muy bien, es un ministerio que tiene más de 20 mil millones de quetzales al año, entonces sí se tiene que, que verificar todas, todas esas situaciones ahora porque eh, es el ministerio que más, que más plata tiene dentro del Estado y creo que no se está enfocando también tan bien. Eh, Fíjate que yo he sido eh, catedrático universitario y me he dado cuenta de que algunas personas que, venían de, que habían sido educadas dentro del sector público, cuando inician el, eh, la universidad eh, y por X o Y pues, o sea, lograron llegar hasta ahí, la educación que tienen no es tan de alta calidad como una persona que estudió en, una, en, un, en un colegio privado, ¿verdad? entonces sí, sí, se, sí se nota, o sea, sí, sí te das cuenta creo que hay que mejorar ese sistema de, de educación. Y finalmente con, con, el, con el asunto también de, de, del eje internacional y de, las, eh, de los migrantes, creo que ese es un punto muy muy importante en nuestro país. Eh, yo creo que el, al final el, el, por, por así decirlo, ahora haciendo una, una, una eh, analogía, el mayor producto de, de exportación que tenemos ahorita en Guatemala es su misma gente. O sea, tenemos más de 3 millones de guatemaltecos en, el, en Estados Unidos, precisamente porque acá no se ha llevado a cabo un buen plan de gobierno. Yo creo que hay un, hay un problema. Fíjate que el, los candidatos presidenciales levantan finalmente un partido político en una campaña. Lamentablemente, el, el candidato presidencial que logra levantar mucho, por lo general no es una persona tan técnica y eso nos ha pasado porque requiere una situación de carisma, ¿verdad? Entonces es muy carismático, pero le falla en el área técnica. Entonces las propuestas de los candidatos a veces incluso son buenas porque el equipo de trabajo lo hizo, pero cuando llega un presidencial, eh, ya ser presidente no ejecuta ese, ese plan, ¿verdad? Entonces creo que eso eh, afecta mucho. Eh, y te diría que eso es dentro del área del ejecutivo, dentro del área del legislativo, pues realmente eh, las propuestas son, son, son pocas, pero creo que son eh, también esenciales. ¿verdad? Una de las más importantes, para no extenderme mucho en este tema, nosotros tenemos dentro, de, dentro del trabajo que hicimos con los diputados eh, la propuesta de una ley, mejor dicho, una propuesta de ley, que es la ley Revex y esta ley es para combatir el delito de extorsiones, lo que tratamos de hacer es eh, penas más drásticas, es decir, más años, ¿verdad? y eh, la otra situación es la reparación eh, de la víctima de extorsión, qué es lo que pretendemos con esto por ejemplo la persona que fue extorsionada y estuvo pagando la extorsión que se le devuelva ese dinero que pagó de extorsión más el doble de esa cantidad en concepto de reparación ¿verdad? y que sea un trámite inmediato entonces es un proyecto de ley que nosotros tenemos eh, te comento yo cuando estaba en el Ministerio Público nosotros ya teníamos tres delitos priorizados que eran lo que más impactaba en la sociedad delitos contra la vida lógicamente si te matan pues ya para qué crees eh, que te protejan todos los demás delitos y no te pueden proteger la vida, ¿verdad? Ese era el primer. El segundo era el delito de, de violencia contra la mujer, hay, hay mucha incidencia delictiva, ese era por el número de casos. Y el tercer que impactaba dentro de la población y que impacta actualmente tan grande es el delito de extorsión. Creo que ese es, es eh, fundamental, atacarlo, ¿verdad? Y eso que diría yo en, en base a las, a las propuestas del partido, ¿verdad?
0: Claro, sí, eh, tienen un plan bien estructurado y eh, como estaba escuchando eso de, eh, eso de las áreas rojas, la verdad yo no conocía eh, esa propuesta. Me parece una buena propuesta para poder ir terminando con esto de la delincuencia en, en estas áreas rojas. Porque, por ejemplo, hay lugares donde esto afecta la vida de la persona, no solo por la inseguridad, sino hay servicios que no llegan a ciertos lugares porque es área roja, por ejemplo hay lugares donde no te llegan a dejar comida en delivery, por ejemplo porque es área roja, entonces ya te va afectando ciertas partes de tu vida aparte de la inseguridad que te pueden asaltar, te pueden matar te pueden secuestrar y por otro lado eh, eso de la ley o de la propuesta que se llama REVEX, creo yo que era, ¿verdad? exacto eh, uh -huh. me parece muy interesante la verdad porque sí eh, sí encarcelan al, al extorsionista pero la persona que pagó la extorsión, bueno las personas que pagaron las extorsiones se quedan igual porque eh, nadie les va a devolver el dinero entonces me parece muy bien eh, esta propuesta de ley esperamos que se pueda haber en Guatemala en un futuro y me gustaría hacerte algunas preguntas sobre algunos eh, temas que conciernen a la, a, la, a la audiencia de derecha generalmente eh, claro, la claro. primera es ¿Qué piensas hacer contra la. o el partido, ¿qué piensa hacer contra el adoctrinamiento? ¿Contra cuál? En las escuelas. El adoctrinamiento en las escuelas y universidades y colegios.
1: ¿Adoctrinamiento en, en qué sentido? ¿De, de una ideología de. de,
0: de ideología, psicología? sí. Wow. Eh, los a, a, aborto, ideología de género, eh, todo eso. Comunismo. Sí, claro.
1: Qué bueno que, que, que mencionas ese tema. Te, te comento. Eh, nuestro presidencial, Luis Lam, eh, aquel cuando, cuando fue embajador de, de las Naciones Unidas, eh, propone una, una política pública de gobierno. Fíjate que eh, él llega a la ONU y dice: Bueno, eh, tal cual eh, me lo ha contado. ¿no? Llegó y dijo: Bueno, aquí todo está bien, creo que el mundo va, va a ir bonito. Y pues, empiezan a ver los temas que se discuten en la ONU. Bueno, en eso se da cuenta de que en la ONU se está tratando de promover esta agenda 2030, que incluye el tema del aborto, incluye lo de eh, la situación esta del LGBTI, y, y otro montón de cosas que están bien desviadas, ¿verdad? Y aquel, como es, es muy cristiano, entonces dicen, no, aquí nosotros tenemos que plasmarnos como Guatemala en contra, porque nuestra ideología como país ha sido muy conservadora y ha sido derecha. Entonces viene y comienza a idear la forma de proteger a nuestro país en contra de esta agenda, y lo hace desde allá, pero también hace algo para Guatemala. Y viene y arma con, 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 con tra, trabajando con los miembros de la, de la iglesia de aquí, Guatemala, los, los, los miembros más, más fuertes de representantes de las iglesias de Guatemala. Comienzan a armar un proyecto que es la política pública para la protección de la vida y la familia y viene y le presenta el proyecto al presidente actual, Alejandro Yamatei, cuando él era embajador, viene a Guatemala y le dice, mira, yo creo que de conformidad con lo que estoy viendo allá en, en la ONU, es necesario proteger a nuestro país y empezarlo a blindar jurídicamente, y también en áreas eh, muy importantes. Entonces, lo primero que hay que hacer es blindar el asunto del aborto y eh, proteger a la familia en el diseño original, y entonces viene y se crea esta política eh, para la protección de la vida de la familia, y la enlazan directamente al Ministerio de Educación. ¿Para qué? Para que precisamente desde las escuelas se empiece a promover esto. Yo estoy seguro que si han llegara a ganar como presidente, él va a hacer que se implemente esa política a como de lugar en las escuelas, ¿verdad? ¿Para qué? Para proteger primero a nuestros niños desde ahí, eh, en contra de esta situación, ¿verdad? Del adoctrinamiento precisamente del cual hablas
0: buenísimo, sí, porque lamentablemente y por experiencia pr propia eh, he visto que sí quieren adoctrinar desde pequeños en ideas como eh, el aborto la ideología de género los eh, a veces yo recuerdo cuando estaba en el colegio me llegaban a dar charlas de la PDH por ejemplo, sobre los derechos de la comunidad LGBTIQ+, eh, del aborto o me daban charlas sobre eh, el genocidio que ellos supuestamente creen eh, o de la famosa del famoso comunismo, socialismo del siglo XXI y por qué presidentes como Mujica eh, o Michelle Bachelet fueron buenos y los malos son los de la derecha y cosas así dan en los colegios y en las escuelas también y me imagino que mucho más en las universidades, entonces sí es necesario eh, cuidar a los niños porque al final ellos no es por decirlo de esa forma pero la mayoría de niños creen que lo que les dice su maestro es verdad porque él estudió para eso, entonces es peligroso eso de, de que empiecen a adoctrinarlos desde muy pequeños y, y, y pasa, tenemos niños de primero, segundo, tercero, primaria hablando de justicia social y, y de cómo la, la derecha ha sido mala durante toda la vida y creo que eso no debería ser así
1: exacto tienes razón, sí Sí, pues como te comento, yo creo que es, ese sería el instrumento eh, jurídico por excelencia para precisamente atacar ese problema del adoctrinamiento la, la política esta que, que generó Lam. Eh, fíjate que es, es algo bien interesante porque es una política pública que está ligada eh, al Ministerio de Educación y que el Ministerio de Educación es el encargado de implementar la política. Eh, pero con una política pública... Eh, depende literalmente del, del presidente que esté de turno porque la política la pueden variar eh, de un día para otro y el presidente se le ocurre que mejor la política va para otro lado y entonces esa política de, de protección de la vida y de la familia se convierte en otra cosa por eso fue de que el año pasado se estuvo eh, promoviendo incluso se, se, se trabajó con, con, con varios eh, diputados actuales el crear una ley que se llamaba la Ley para la Protección de la Vida de la Familia, sin embargo, la ley estaba tan mal redactada que era lógicamente imposible aprobarla, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue el problema? Que los diputados dijeron, bueno, si es, vamos a ser declarados, porque fuimos declarados capital pro vida eh, y pro familia de Iberoamérica. Entonces, se subieron al barco para, para subirse a, a un tema que estaba lógicamente de, de momento, era de actualidad, Lo, te, habla, te hablo de los diputados. Entonces, fueron a tratar de jalar una su media ley ahí mal hecha, para aprobarla y decir, bueno, nosotros también estamos a, a favor de la vida y la familia, pero no era que, 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 que el, al final el, la, la dirección fuera mala, o sea, la dirección es buena, proteger a la vida y la, y, y la familia, excelente, pero el texto que, que, que incluía la ley estaba mal redactado, entonces no se podía aprobar, y para hacer una ley realmente hay que ser uno muy consciente, fíjate que una ley tiene el problema de que, como es de carácter general, lógicamente va a afectar muchos sectores y va a afectar a toda la población guatemalteca. Yo creo que los diputados deberían de ser conscientes de tener un equipo dentro de cada comisión legislativa que se llame un equipo de análisis prospectivo, para que antes de aprobar una ley vean qué efecto va a tener esa ley en la población, porque es muy importante, porque eso es como hacer un ensayo previo y ver, bueno, si nos va a beneficiar o nos va a realmente afectar, porque de ahí terminas haciendo leyes, por ejemplo, que al final... Eh, termina en lo que en Derecho eh, conocemos como Derecho Positivo No Vigente, eh, o mejor dicho, Derecho Vigente No Positivo. La ley está vigente, pero no es positiva porque no se aplica. Y ahí tenés ejemplos, por ejemplo, con la, con la ley esta de, de que no pueden andar más de dos en una moto y al final es un desastre, ¿verdad? Eh, sí. O ponerle el talento con el número de la placa y al final nadie la cumple. Entonces, la ley está vigente, pero no es positiva porque nadie la está cumpliendo, ¿verdad? Entonces, esos análisis hay que hacerlos, porque si no, perdés credibilidad también, como Congreso, al hacer leyes que a la población no le funcionan.
0: Sí, porque al final eh, la gente va a decir, bueno, ellos sacaron la ley, pero nadie la respeta, entonces, ¿por qué respetar las demás? ¿O, o por qué apoyar las dem los demás proyectos de ley que quieran sacar en un futuro si al final no se va a aplicar?
1: Exactamente, así es.
0: Y pues bueno, me gustaría también saber eh, tu posición, eh, acerca de la pena de muerte.
1: Fíjate que la, la pena de muerte es algo bien, bien complejo. Eh, yo te digo, como, como partido, estamos a favor de la pena de muerte. Eh, nuestro presidencial también está a favor, es decir, eh, el, el, el equipo del partidario está a favor. Sin embargo, entendemos también varios puntos. Número uno, se necesita denunciar el Pacto de San José para que sea aplicable. Número dos, se necesita también regular nuevamente la figura del indulto, porque actualmente eh, no hay un procedimiento para regular el indulto y nuestra misma ley procesal penal marca que deben de agotarse todos los recursos para que se pueda aplicar finalmente la pena de muerte y el, el indulto es un recurso al final que tiene que estar regulado para poderla aplicar. Entonces, esos dos, eh, esas dos situaciones hay que hacerlas antes de poder aplicar la primera sentencia por pena de muerte. Aparte que un juez tiene que dictar la sentencia y tiene que pasar todos los recursos, ¿verdad? Entonces, realmente, nosotros como partidos, sí estamos a favor de esto, eh, sin embargo, sabemos de que es imposible que en el siguiente gobierno se pueda aplicar. O sea, eso tendría que hacer un, un trabajo muy especial para finalmente llegar tal vez de aquí a unos ocho años a ver el primer caso donde se, donde se aplique, ¿verdad? Eh, también te digo si bien es cierto eh, así como lo, lo dice nuestra, nuestra ley eh, penal y nuestra ley procesal penal que eh, la pena de prisión es la última ratio imagínate la pena de muerte tendría que ser la última de la última ratio, ¿verdad? es decir, lo último de lo último, solo cuando todo ya falló y sabes que a esa persona al final no la vas a poder eh, reinsertar a un sistema social en ese caso tendría que ser aplicable, ¿verdad? Eh, esa es nuestra posición como, como partido.
0: Sí, es algo que va a llevar tiempo. Yo considero que es necesaria, porque, pues, eh, primero que sirve, tiene, yo creo que tiene dos funciones. O, primero, hacer justicia para, un, por ejemplo, un asesino, un violador o un extorsionista. Y segundo, también sirve como ejemplo para que la gente diga, bueno, Aquel, era, aquel mató a alguien, aquel secuestró a alguien, violó a alguien y, lo, y le dieron la pena de muerte, yo no creo que me pase lo mismo a mí, entonces ya queda así como ese eh, ese porcentaje de, de, de beneficio Sí,
1: carácter disuasivo más que Ajá, todo, ¿no? uh -huh. exacto
0: Sí, porque ahora ahora mismo la población sufre de toda la violencia que tenemos porque no hay ninguna pena dura, al final los agarran y los terminan soltando a los días o o compran a los jueces, compran a los, eh, a los de la policía, y no hay alguna pena dura como debe de serse para, por ejemplo, un violador, un asesino, un secuestrador, y por eso seguimos teniendo esta alta criminalidad en el país.
1: Sí, fíjate que eh, justo ahorita que traes a colación ese tema, ¿verdad? ¿eh? Por ejemplo lo del área del, de, del eje de, de seguridad que te hablaba del acordonamiento, así como lo, lo estaban aplicando allá en, en Haití cuando cuando la fue eh, estuvo ahí dentro de, las, de estas misiones de Paz ¿verdad? fíjate el, el acordonamiento de una zona roja lo que hace es impedir la, la entrada y salida libremente de las personas que están ahí, pero ahí mismo eh, nosotros como lo tenemos diseñado es el acompañamiento así como lo hicieron ahí en Haití, ¿verdad? hacerlo acá pero todavía mejor ahora el acompañamiento de que el ejército tiene que entrar junto con la policía para brindar empezar a sañar la zona. Entonces lo que haces es de que llevas ahí al fiscal, llevas al juez y llevas al abogado de la defensa pública y el juez ahí mismo está autorizando las órdenes de allanamiento para entrar a las viviendas y ver qué hay adentro, ¿verdad? Y se encuentran armas, se encuentran drogas, se encuentran algo ilegal. De una vez ahí está el fiscal, ¿verdad? Para empezar a procesar la escena y el abogado defensor para que no se viole ningún derecho, de las personas. Entonces, creo que se puede hacer efectivo y creo que eso eh, es mm, de momento más efectivo eh, priorizarlo antes de, de empezar a ver lo de, la, lo de la pena de muerte, ¿verdad? Porque te digo, la pena de muerte tendría que ser la última de las últimas de las razones de aplicarla. Sin embargo, como sabemos de que lleva mucho tiempo al final... Eh, estaba hablando de ocho años para que se den todos los procesos eh, jurídicos para que al final se pudiera llegar a aplicar, mientras hacemos ese trámite jurídico, podemos empezar a, a trabajar en base a esto, precisamente para evitar los delitos tan graves de los que hablan, de los que hablado, ¿verdad? delitos contra la vida, eh, violaciones, eh, eh, etcétera. ¿verdad?
0: Claro, y sí, eh, me parece una idea eh, interesante, la verdad, ya tener listo ahí fiscal, juez y abogado defensor para poder hacerlo en el momento, porque eso es otro problema de Guatemala, la justicia es muy lenta, los procesos se hacen muy largos y se hacen muy desgastantes, tanto para la víctima como para el victimario, porque a veces también hay gente que es acusada eh, falsamente, entonces la justicia es un poco lenta en Guatemala y creo que eso también agilizaría los trámites y todo, eh, en estos casos tan, tan especiales, ¿verdad?
1: Sí, fíjate
0: que yo creo que incluso uno de los grandes retos que, que tienen
1: eh, las instituciones dedicadas al, eh, al sector justicia es precisamente eh, recuperar la confianza de la población en un sistema judicial, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo no sé si te has enterado de que en algunos municipios, ¿verdad?, en algunas comunidades de nuestro país, existe eh, lo que son los, eh, la, la, la justicia eh, de lo que denominan de los pueblos indígenas, verdad que, que los mismos aplican la justicia, y ahí es donde se dan los linchamientos, sí. eh, donde se dan eh, todo ese tipo de, de situaciones, pero es porque es una población que está cansada de no tener acceso a una justicia pronta y cumplida, como debiera de ser, ¿verdad? yo creo que ese es un gran reto que tiene... Eh, las instituciones de justicia, pero como esto, como te hablaba desde el inicio, funciona en un sistema global, ¿verdad? También le, le incluye y, y al mismo presidente y al mismo Congreso, ¿verdad? O sea, tiene de trabajarse en conjunto para ayudar a sanear ese problema. Porque si la población no tiene eh, confianza en su sistema de justicia, eh, creo que hay una falla gravísima, y termina pasando este, esta situación, ¿verdad?, de, de que la, la población toma justicia por su propia mano y posteriormente eso genera una conflictividad social. Por eso es de que son, son tan importantes, fíjate, eh, los observatorios en, de prevención, los observatorios de criminalidad, tenerlos instalados dentro de las comunidades y dentro de los municipios, ¿verdad?, porque esos observatorios te van dando la pauta de cómo está la percepción de la población en esos lugares y los lugares que tenés que ir a priorizarlos de inmediato, porque si no, después vas a tener ahí un conflicto social tan grande que después es muy difícil de, de poderlo eh, manejar. ¿verdad? Y por eso es de que, de que ves de que en algunos departamentos han, han llegado al punto de que eh, se dan los estados los famosos estados de excepción, porque la conflictividad ya está tan, tan fuerte que tenés que limitar los derechos constitucionales para que las fuerzas de seguridad puedan entrar y recuperar otra vez el control de la zona. ¿verdad? Pero es precisamente porque no se tienen esos observatorios de prevención que, es, que tendrían que estar funcionando, ¿verdad? ¿no? Y que le dan la pauta para que el sistema de justicia funcione.
0: Sí, debemos priorizar la justicia y la seguridad, eh, porque al final es un tema para todos, ¿verdad? Eh, Fíjate que pues... nosotros
1: dentro del área de, de justicia, te, te hablé del, del portafolio legislativo que nosotros llevamos solo de la ley Rebex, pero también nosotros llevamos... Eh, una serie de propuestas para la reforma del sector justicia. Eh, es de analizarlas, como te digo, yo soy de la idea de que dentro de cada comisión legislativa debe haber un equipo de eh, análisis prospectivos para verificar si esa ley que vas a aprobar realmente va a ser efectiva, si va a generar más un beneficio o si va a generar un perjuicio, entonces mejor no la aprobas o la modificas para que ya esté, por así decirlo, como un ensayo preliminar de que realmente va a tener un buen futuro, ¿verdad? Pero te hablo de que nosotros llevamos dentro del portafolio legislativo una reforma del sector justicia empezando desde lo más básico que creo que podría ser incluso que los jueces los jueces son nombrados para cinco años en un, en un determinado juzgado y posteriormente los van renovando, pero los dejan casi que prácticamente en el mismo juzgado y ahí se quedan eh, X cantidad de tiempo, ¿verdad? A diferencia de los magistrados que los magistrados sí cada cinco años hay elección y cada cinco años los cambian entonces, el problema con los jueces es de que el juez se mantiene en su juzgado y no lo cambian de juzgado, entonces eh, es problema. Incluso hasta se hablaba de, de que los jueces solo pudieran tener cinco años eh, ejerciendo como jueces y salen y solo pueden entrar hasta después de un periodo más, ¿verdad? Entonces, para ir saneando un poco el sistema de justicia. Inclusive, hemos hasta, hasta hecho algunas propuestas ahí, ¿verdad? las tenemos en, en, en un eh, formato, para si logramos llegar como diputados pues empezar a ver la viabilización hasta inclusive de, de un sistema de jurados, así como funciona en Estados Unidos ¿verdad? ¿por qué? porque creo que es necesario ir limpiando nuestro sistema de justicia, mientras la población tenga confianza en nuestro sistema de justicia creo que el país va a estar un poquito
0: mejor totalmente, si la gente eh, ya confía de nuevo en la justicia eh, todos vamos a estar más seguros porque sabemos de que a la hora de que pase cualquier cosa, ahí estará la justicia para efectuar la ley, como debe de ser, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, sí. Eh, muchísimas gracias por la entrevista, eh, no quiero quitarte más el tiempo, porque me imagino que ya, ya, ahorita ya estamos un poquito más ocupados, ya que estamos cerca de las elecciones, entonces... Sí, ya estamos ya,
1: ya preparándonos para el evento del 25 de junio, ahí ¿eh? viendo el tema de fiscales de, de mesa, ¿verdad que... Imagínate, los, los partidos tenemos que poner fiscales para evitar que, que se suba algo ahí malo dentro de las, dentro de las mesas de votación.
0: Bro. Sí, sí, entonces sí, me imagino, ya tienen sus fiscales y todo, y tienen que prepararlos y todo. Entonces, eh, gracias por la entrevista, de verdad que fue un gusto eh, poder platicar un rato con vos, escuchar tus propuestas, me imagino que a la gente también eh, le, le va a gustar cuando las escuchen. Eh, principalmente las de seguridad y las de la justicia porque es algo que le falta a Guatemala y no mucha gente se ha atrevido a hablar de eso eh, y ya para ir finalizando me gustaría que le dejaras un mensaje a la audiencia o un llamado al voto
1: claro que sí eh, ya saben eh, les pido el voto a favor del partido PIN tanto en el presidencial como en diputados y alcaldes ¿verdad Marquemos PIN este 25 de junio en las cinco papeletas si queremos realmente un campo. Si queremos que un partido nuevo y con gente nueva y con gente capaz, profesional, y que va a ir a trabajar por usted, sea realmente el que llegue a la, al, al espacio público, entonces vote PIN. Muchas gracias.
0: Buenísimo. Entonces, muchísimas gracias. y Quiero agradecer también a la audiencia que se quedó hasta el final. Recuerden, hoy estuvo conmigo Henry Castillo del partido PIN. Yo soy Alejandro Corado. Me pueden encontrar a mí en las redes sociales como real-bajo Alejandro-bajo Corado. Y ahí lo pueden encontrar como Henry.r.castillo. Y esto fue Política y un poco más. Nos vemos en una próxima emisión. Gracias.
1: Gracias.